0: El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público, con contenido I, informativo, F, formativo, educativo y cultural. Contextos y textos, te informa, en tiempos
1: de emergencia sanitaria. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa, hasta este lunes 8 de junio. El Ministerio de Salud, en su página web, reportó 41.575 casos positivos de COVID, de ellos 512 en la provincia de Cotopaxi, 3.534 fallecidos. Reiteramos las cifras, 41.575 casos positivos de COVID, de ellos 512 en Cotopaxi, 3.534 fallecidos, cifras del Ministerio de Salud Pública. En otro orden de la información, la Corte Nacional suspendió la audiencia contra el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, Supuestamente vinculado al plagio del político Fernando Valda El trámite se retomaría el próximo 11 de junio Información tomada de diario El Universo Reportó para ustedes, Fernando Salme
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador Saludos amigos oyentes UTC Radio te informa Ministro de Salud aseguró que el coronavirus en Ecuador está bajo control Pero no hay que bajar la guardia el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, comentó que en estos momentos en el país se puede decir que la pandemia del COVID-19 está bajo control. Hace esta afirmación basado en las cifras que dan cuenta de un menor requerimiento de atención y de un mayor número de camas habilitadas para atender un eventual rebrote. Por otro lado, el gobierno nacional aseguró que con el coronavirus no hay cómo bajar la guardia, por lo cual se ha trabajado en fortalecer el sistema sanitario y por eso los resultados les permiten contar ya con algunas satisfacciones. Somos uno de los pocos países latinoamericanos en los que ya podemos decir que la pandemia está bajo control", dijo el ministro Ceballos. Mientras tanto, la agencia de medios francesa dio a conocer el día de ayer un estudio estadístico sobre los países con el mayor número de muertos y contagiados del nuevo coronavirus en América Latina, el Caribe y los demás países afectados por la pandemia, en donde Ecuador ocupa el cuarto lugar con 43.120 casos confirmados y 3.621 fallecidos, esto según datos de la internacional francesa. Continuamos con la información. Ecuador recibió ayuda de Estados Unidos para evitar nuevo colapso del oleoducto SOTE. La empresa estatal Petroecuador afirmó el día de ayer que expertos de varias agencias estadounidenses apoyan en la búsqueda de soluciones a largo plazo a un fenómeno genealógico que amenaza al principal holoducto petrolero del Ecuador, puesto en riesgo por un socavón generado en el sector montañoso de la Amazonía ecuatoriana. Los expertos analizan el fenómeno de erosión regresiva en las riberas del río Quijos. El pasado miércoles, el Sote que transporta el grueso de la producción petrolera del Ecuador, dejó de operar luego de un mes de haber sido reparada tras la ruptura ocurrida el 7 de abril. Información que circuló con Diario El Universo. Seguimos informando interno del Centro de Rehabilitación Social, Turi, en Cuenca, fallece por posible COVID-19. La muerte de un interno del Centro de Rehabilitación Social, Turi, dentro del Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, generó alerta entre los internos. El director del centro, Rómulo Montalvo, confirmó que el reo falleció la tarde del sábado por un cuadro de neumonía y están a la espera de que sea confirmado como un caso de COVID-19. El pasado 27 de mayo, 13 internos que estaban en el pabellón del Centro de Detención Provisional fueron aislados por tener, según Montalvo, síntomas de posible coronavirus. El 4 de junio confirmó que 11 detenidos más fueron contagiados, pero estos estaban en el pabellón de Transitoria, de donde, según aseguró, se filtró el virus. Carrasco aseguró que los internos que dieron positivos a las pruebas rápidas están aislados de los demás en el área donde se daban las visitas íntimas. Hasta el momento, en la cárcel de Turi están detenidas 2.620 personas, por lo cual las visitas se encuentran suspendidas para evitar la propagación del contagio. Nota tomada de Diario El Universo. Seguimos informando. La Conalle alertó sobre peligro de desaparición de los pueblos no contactados. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador advirtió el día de ayer mediante su cuenta de Twitter sobre el riesgo de desaparición de los waurani y otros pueblos no contactados si la jueza no dicta medidas cautelares a favor de las comunidades. Esto debido al triple impacto que tendría para ellos la presencia del coronavirus en sus territorios. Según líderes wauranis, se ha constatado 73 contagiados en comunidades asentadas en la provincia de Orellana. La extinción de los pueblos se puede dar si el Estado ecuatoriano sigue omitiendo las alertas y continúa negando el riesgo de propagación del COVID-19 en nuestros territorios, afirmó la dirigencia. Más información, Ecuador registra jornadas de protesta en rechazo a las medidas económicas del gobierno. La mañana de este lunes 8 de junio, varias organizaciones sociales, sindicales y populares del Ecuador, así como ciudadanía en general, empezaron a concentrarse en distintas ciudades del país, en rechazo a las medidas económicas anunciadas por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno. Las dirigencias afirman que las movilizaciones continuarán, mientras el Ejecutivo no dé paso atrás a la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario y de Finanzas Públicas. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega. Saludos amigos oyentes,
3: UTC Radio te informa. En La Tacunga, cumplir con las medidas de bioseguridad para cuidar nuestra salud es responsabilidad de todos. El Distrito de Salud Latacunga, con la finalidad de concientizar en la población la importancia del distanciamiento social entre una y las demás personas fuera de su casa, el uso de la mascarilla y el lavado de manos permanente, a través del personal de salud, permanentemente realiza conversatorios con el lema Yo me cuido, tú te cuidas, nosotros nos cuidamos. En las salas de espera de los centros de salud, ferias comunitarias y lugares de concentración de personas para fomentar esta práctica diaria para prevenir la propagación del COVID-19. Julia Venegas, responsable distrital de promoción de la salud e igualdad, informó que el personal de salud en cada intervención hace un llamado a la población para que eviten asistir a lugares de concurrencia masiva si no es estrictamente necesario. Sin embargo, detener la necesidad de concurrir a supermercados, farmacias, sitios de de venta de alimentos. Entre otros, los profesionales recomiendan mantener la distancia de dos metros entre una y otra persona, usar la mascarilla como medidas de prevención. Practicar el distanciamiento social y usar la mascarilla evitará que existan más contagios debido a que el COVID-19 se propaga principalmente entre personas que están en contacto cercano por un periodo prolongado, porque la propagación del virus ocurre cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y las gotitas de su boca o nariz se expulsan al aire y terminan en la boca o nariz de las personas cercanas. Es importante mantenerse alejado de otras personas si es posible, incluso si usted o ellas no tienen síntomas, manifestó Milton Paredes, epidemiólogo del distrito de La Tacunga. Fuente La Tacunga Informativa al día. Más información en Ambato. Comerciantes vuelven a tomarse la avenida bolivariana. Camiones llenos de productos agrícolas y comerciantes informales volvieron a colocarse en la avenida bolivariana desde la madrugada de ayer domingo 7 de junio. La aglomeración de personas y vehículos causó congestión vehicular en la zona. Los moradores aseguraron que están cansados de este tipo de ferias autónomas que se formaron al inicio de la emergencia sanitaria y después del cierre del mercado mayorista. Hace varias semanas, delincuentes saquearon camiones que transitaban por la avenida Bolivariana. Esto hizo que los comerciantes se alejen de este punto de la ciudad. Sin embargo, ayer, los vendedores volvieron a retomar sus ventas colocándose desde el intercambiador del paso lateral hacia el redondel de terremoto. Varios vecinos del sector continúan molestos con este tipo de actividades que generan aglomeración de gente, delincuencia e insalubridad. Asimismo, indicaron que es necesario el control de las autoridades para evitar que estos actos continúen comprometiendo la seguridad de la ciudadanía. Fuente La Hora Tunguragua reportó para Contextos y Textos Alejandra Cela.
0: Saludos, amigos oyentes. UTC Radio informa. En el área de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte, en el pabellón de varones, se suscitó una muerte violenta. Un ciudadano que cumplía una sentencia por asesinato falleció. Este es el primer caso de muerte violenta que se registra en la emergencia sanitaria en el Centro de Rehabilitación Social. La víctima mortal tenía varias heridas de arma blanca en el cuerpo. Una vez efectuado el levantamiento del cadáver, realizaron todos los trámites de ley. Por otra parte, la mañana de hoy, en varios cantones de la provincia, se dieron movilizaciones convocadas por el Frente Popular y otras organizaciones sociales. Rosana Palacios dijo que están solicitando la salida de la ministra de Educación por ser cómplice del gobierno y negar educación a los niños de primera infancia, a los jóvenes en bachillerato internacional además de los despidos a docentes. Mientras tanto, en Pujilí, este viernes 5 de junio en el Palacio Municipal, se llevó a cabo un acto de entrega de una donación de trajes de bioseguridad retrovirales, mascarillas y medicamentos para la hipertensión por parte de la fundación estadounidense Direct Relief. También en este cantón se realizó el sábado por la noche la Serenata Romántica Apugilí Online, con la participación de varios artistas del cantón, esto en el marco de las festividades del Corpus Christi 2020 Online. Estas actividades online han sido impulsadas por la Iniciativa Ciudadana Apugilense. Entre los eventos está planificado el recital de música sacra el miércoles 10 de junio a las 17 horas, la misa de Corpus Christi el jueves 11 de junio a las 17 horas, las vísperas solidarias donde se espera recolectar víveres para personas de escasos recursos el viernes 12 de junio a las 20 horas y un acto especial por el Corpus Christi Online 2020 el sábado 13 de junio a las 10 horas. Por otra parte, en Ambato, se capturó a uno de los cuatro accesoristas que hacían de las suyas por el sector La Primavera del barrio Solís, a bordo de un auto Volkswagen color negro, mientras se cumplían los turnos de la ronda organizada por el barrio. Luego de capturar al presunto delincuente, alrededor de mil personas se hicieron presentes para justiciar al individuo. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los bachilleres a realizar el proceso de aceptación de cupos este 10 y 11 de junio para ingresar a las carreras de Administración de Empresas Contabilidad y Auditoría Gestión de la Información Gerencial Gestión de Talento Humano Hidráulica Ingeniería Industrial Mercadotecnia o Marketing Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros Sistemas de la información gerencial, trabajo social y turismo. Este proceso se lo debe realizar en la página Cervachiller. Además, invitamos a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Sistemas de la Información, Maestría en Electricidad, Mención Sistemas Eléctricos de Potencia y Maestría en Educación Básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.es Para más información puedes contactarte a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitirles un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. También enviar un abrazo fraterno a todo el personal médico que está trabajando para salvar vidas. Hacemos un llamado a la unidad, a mantenernos fuertes ante la adversidad con una actitud positiva. Al final, la vida vencerá. Para contextos y textos, reportó Marco Altamirano.
3: La información del mundo.
4: Abren investigación contra el ex rey español Juan Carlos, el Tribunal Supremo Español determinará si lo puede incluir en una investigación por el presunto delito de corrupción por su rol en la adjudicación de obras a favor de empresas españolas en un proyecto de tren a gran velocidad con Arabia Saudita. Petrolera británica BP anuncia la supresión de 10 mil puestos de trabajo en el mundo, esto es el 15% de su planilla. Con esta decisión buscan adaptarse a un mercado petrolero golpeado por la crisis sanitaria del nuevo coronavirus. El gobierno ruso anuncia que mañana 9 de junio levantará el confinamiento en Moscú. Anunció también la reapertura parcial de sus fronteras cerradas desde marzo como medida para detener el avance de la COVID-19. Anuncio del primer ministro ruso, Mikhail Michustin.
1: Este 8 de junio los casos de personas contaminadas en el país no superan el 2% durante seis días consecutivos. Claro, la situación es diferente de una región a otra y en algunas de ellas ha aumentado un poco. En Moscú, que ha sido el foco de la contaminación, la tasa de contaminación es inferior al promedio de Rusia con solo un 1%. Ha sido firmado un decreto que dará a los ciudadanos rusos la posibilidad de salir del país para ocuparse de sus padres que vivan en el extranjero, así como aquellos que viajen por trabajo o estudios. También será posible para aquellos que deban viajar para recibir tratamiento médico. Los ciudadanos extranjeros podrán entrar en Rusia
0: en los establecimientos médicos.
4: El presidente francés Emmanuel Macron pide propuestas rápidas a su equipo de gobierno para mejorar la ética y la conducta de las fuerzas policiales. Un informe de la Inspección General de Policía revela que el número de denuncias por abusos policiales aumentó un 41% respecto al año pasado. Esta intervención de Macron se produce después de un prolongado silencio y en respuesta a masivas manifestaciones de rechazo al racismo y abuso policial en Francia. Y claro, también en eco al homicidio de George Floyd en Estados Unidos, un hombre afroamericano asfixiado por un policía blanco. En París comparece ante la justicia el expresidente del atletismo mundial, lamin Diak. El senegalés es investigado por corrupción por supuestamente haber encubierto a atletas rusos dopados. A sus 87 años, Diak es acusado de corrupción activa y pasiva, abuso de confianza y blanqueo en banda organizada. Podría llegar a ser castigado hasta con 10 años de prisión.
3: Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
1: UTC Radio saluda a Nelson Erazo, el presidente del Frente Popular. Gracias, señor Erazo, por atender esta llamada de UTC Radio en Cotopaxi. Fernando Salme le saluda. Queríamos con usted analizar este 8 de junio, jornada de protestas a nivel nacional. ¿No están ustedes preocupados por todo el entorno que se ha dado y la posibilidad inclusive de que las Fuerzas Armadas, saliendo a controlar los disturbios, hagan uso extremo de la fuerza? Bienvenido.
5: Bueno, eh, muy buenos días, Fernando. Un gusto estar en su prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, frente al hecho de que el gobierno nacional ha priorizado por encima de la salud y la vida de los ecuatorianos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con la banca y los empresarios, que ha ocasionado que más de 200 mil trabajadores hayan perdido sus fuentes de trabajo, que ha producido que más del 50% de hogares ecuatorianos hoy estén eh, y, en niveles de pobreza y extrema pobreza, que busca entregar las empresas estatales a manos privadas, que como parte de su política neoliberal el gobierno nacional pretende recortar el presupuesto en el sistema educativo y al mismo tiempo entregar las empresas estatales a manos privadas, es que los trabajadores y los pueblos hemos tenido que hacer uso del derecho a la resistencia y hoy nos encontramos movilizados en todo el país. Es evidente que frente a la falta de respaldo que el gobierno tiene y frente al rechazo mayoritario que eh, hoy eh, se da en el país al gobierno de Lenin Moreno, se ve obligado a tratar de impedir las movilizaciones. Para eso, eh, mediante acuerdo ministerial eh, 179, se pretende hacer uso de la fuerza escalonada eh, de la violencia del Estado en contra de los manifestantes. Sin embargo, nada de eso va a detener la lucha de los trabajadores y los pueblos por mejorar sus condiciones de vida y por detener esta política que, neoliberal que en medio de la pandemia ha ocasionado eh, niveles extremos de pobreza y sobre todo los despidos masivos en contra de los trabajadores en el país
1: Nelson, pero podría decir de parte del gobierno que ante la crisis sanitaria que ha generado una crisis económica que profundizó la crisis que se venía arrastrando no le queda más remedio que tomar medidas radicales como por ejemplo el incremento del de precio de la gasolina o la eliminación del subsidio que con el incremento del precio del petróleo en los últimos días ya veremos su repercusión
5: a ver, eh, Fernando, mientras el pueblo ecuatoriano eh, es víctima de toda esta política neoliberal, es eh, despedida, ocurre que los niveles de vida han crecido, mientras el pueblo ecuatoriano no tiene medicina, no tiene alimentos, ocurre que se ha institucionalizado una vez más la corrupción en el país. Los, los funcionarios del gobierno, así como también los representantes de los gobiernos seccionales, le han robado los recursos al pueblo ecuatoriano con los sobreprecios tanto en medicina como en los implementos de bioseguridad, así como también en las pruebas del COVID-19. Es decir, mientras es castigado el pueblo ecuatoriano, ocurre que estos sectores siguen viviendo en la opulencia. No se puede justificar mediante eso el hecho de que vivimos una crisis. La crisis que hoy estamos viviendo es como consecuencia de estos actos de corrupción mientras el gobierno se roba los recursos ocurre que el pueblo se muere de hambre y ese, ese elemento de la crisis económica que vivimos lo que está haciendo es el justificativo para permitir que los empresarios sigan viviendo en la opulencia que la banca siga teniendo grandes utilidades y por otro lado que quienes entraron sin recursos a la cosa pública hoy estén viviendo también en condiciones eh, económicas superiores a su calidad de vida que tenían antes de entrar a ser representantes en los diferentes gobiernos seccionales.
1: Nelson, también está presente la eh, política económica que ha ejercido el Ejecutivo y ha pagado eh, ingentes cantidades a los acreedores nacionales e internacionales. ¿Eso ustedes también lo han analizado, lo han pensado? ¿Eso podría haber ayudado a superar esta crisis o solamente es cuestión de la corrupción?
5: Mire, nosotros eh, lo que le decía en un inicio, el Gobierno Nacional ha priorizado por encima de las necesidades del pueblo ecuatoriano, ha priorizado el pago de la deuda tanto a los organismos internacionales como también a los tenedores de los bonos. Es decir, su política va en favor de los grupos económicos de poder y en perjuicio de los trabajadores y los pueblos. Por eso es que nosotros levantamos la bandera de la necesidad de la moratoria del pago de la deuda tanto a los organismos internacionales como también a los tenedores de bonos. Hay que priorizar que esos recursos que estaban destinados para pagar la deuda eh, externa vayan para comprar los kits de alimentos, para comprar medicina y para darle salud al pueblo ecuatoriano, para priorizar el derecho a la educación de los hijos e hijas de los obreros. Es decir, necesitamos cambios en los rumbos económicos que hoy el gobierno de Moreno le está dando al país con su prioridad en los acuerdos con los organismos internacionales, con los organismos de poder, y se deja de lado los intereses de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano.
1: UTC Radio dialoga con el señor Nelson Herazo, el expresidente del Frente Popular. Nelson, en este manejo económico al cual usted hace referencia y en esta jornada de protesta, ¿uno de los pedidos es la destitución, eh, la renuncia del ministro de Finanzas?
5: A ver, eh, el día sábado, eh, las diferentes organizaciones eh, del Frente Unitario de Trabajadores, del Frente Popular, organizaciones de los trabajadores de los ananeros, azucareros, cerca de 50 gremios que nos reunimos de manera virtual, Ratificamos la necesidad de la salida del ministro de Finanzas, pero también la salida inmediata del ministro del Trabajo, que es el que ha permitido los despidos masivos de los trabajadores. Es necesario levantar la salida de la ministra de Educación, quien ha guardado silencio cómplice frente a las pretensiones del recorte presupuestario en el sistema educativo. Es decir, este no es un problema solamente de uno u otro ministro, tiene que ver en lo fundamental con la política del gobierno nacional que hoy se establece en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano.
1: ¿Y esta jornada de protesta hasta cuándo se irá o pretende llevarse e eh, ir creciendo de acuerdo a la respuesta que vaya recibiendo del Ejecutivo? Porque no se olvide señor erazo que hace, pocas días, hace pocos días hace pocas horas el Ejecutivo inclusive habló de un grupo asesor de expertos económicos que ratificarían la presencia del Ministro de Finanzas en su gabinete
5: Mire, el Gobierno Nacional eh, como hemos señalado tiene oídos sordos no escucha al pueblo ecuatoriano y lo que hace es eh, priorizar sus acuerdos con los grupos empresariales. A eso se debe el hecho incluso que ahora se anuncia esta nueva comisión para la renegociación de la deuda. ¿Quiénes son los que van a ir a esa renegociación? Son los que ya le llevaron a la crisis en el año 98, son los mismos que estuvieron negociando en el gobierno de Maguá, el señor De La Torre, el señor Pablo Lucio Paredes, son los representantes de la banca y de los empresarios frente a ese hecho es que nosotros rechazamos este tipo de cosas y exigimos del gobierno nacional que se declare la moratoria del pago de la deuda que se detengan este tipo de negociaciones que lo que hace simplemente es alargar eh, el plazo de, de pago y por otro lado en cambio se deja de lado eh, el hecho de escucharles a los trabajadores que se debe resolver en estos momentos de manera prioritaria ...la salud de los ecuatorianos... ...el crecimiento de la contaminación... ...del COVID-19... ...es como consecuencia de que no existen... ...medicinas... ...no existen, por otro lado... ...camas en los hospitales... ...no hay medidas... ...por parte del gobierno nacional... ...para entregar los implementos de bioseguridad... ...para los trabajadores y trabajadoras del sistema... ...del sector público... ...pero al mismo tiempo... ...en el sector privado... ...tampoco se están haciendo uso de las pruebas del COVID-19 para ver en qué condiciones estarían reingresando los trabajadores. Es decir, este acuerdo entre empresarios y gobierno atenta contra los derechos a la vida de los ecuatorianos.
1: Y la jornada de este lunes recién inicia, y ¿se inicia una ronda de protestas populares o es solamente un llamado de atención para que el Ejecutivo de pie atrás en algunas decisiones?
5: Mire, esta jornada que estamos realizando es eh, parte de las diversas acciones que hemos venido levantando los diferentes sectores sociales y populares eh, es parte de la acción programada desde los diversos eh, sectores de, de trabajadores, de indígenas, de campesinos, eh, de los diversos sectores que hoy luchamos por la defensa de la vida, es decir iremos eh, también en ese eh, escenario evaluando lo que ha significado la acción del día de hoy, pero también las posibilidades de seguir levantando eh, nuevas acciones para defender los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano.
1: ¿En este tipo de protestas están incluidos los indígenas a los cuales usted hace referencia? ¿Se va a repetir en octubre eh, del año pasado?
5: Mire, en estas acciones han venido participando diversos sectores. El movimiento indígena ha sido parte de las acciones tanto el 18, el 25 y también están movilizados en diferentes provincias del país eh, los indígenas y los campesinos porque somos parte de esta gran unidad del pueblo ecuatoriano. Y en ese marco es obvio que necesitaremos ir elevando el nivel de resistencia frente a una política que está atentando contra el derecho a la vida de los ecuatorianos.
1: Para acabar, señor Erazo, y agradeciéndole, ¿esto no tiene tintes políticos ya partidistas de una campaña electoral que muchos dicen ya se ha iniciado?
5: Mire, esto no tiene nada que ver en el escenario de la cuestión electoral. Lo que sí es, es parte de una lucha política, y es obvio, frente a la política neoliberal de Moreno, de matarle al pueblo de hambre, de matarle al pueblo por la falta de medicinas, de comida, y por la falta del presupuesto para atender el área de, de salud y el área social. Se levanta la lucha política de los trabajadores y los pueblos, que en este escenario exigen eh, mejores condiciones de vida. Frente a la política de despidos de los trabajadores, frente a la política del gobierno nacional de seguir despidiendo obreros y obreras en el país y de los empresarios, se levanta la lucha política de la clase obrera para defender el derecho al trabajo como un derecho humano, en ese marco debemos entender que efectivamente esto es parte de una lucha social, política de los diversos sectores frente a las políticas nefastas del
1: gobierno nacional el señor Nelson Erazo aquí en UTS Radio el presidente del Frente Popular hasta aquí la emisión especial de Contextos y Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.